0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Rap, Afro-Trap et Construction Identitaire. Je me présente, je m'appelle Lordi et je suis en compagnie de Léonore avec qui nous allons débattre dans ce podcast de deux genres musicaux qui défraient la chronique et séduisent des jeunes, mais pas seulement, de partout dans le monde.
1: Nos objectifs à travers ce podcast sont d'étudier deux genres musicaux, le rap et l'Afro-Trap, leurs origines, leurs portées et leurs influences, en nous concentrant sur la jeunesse française aux origines africaines. Mmh. Tout donné à des périodes distinctes et répondant à des codes différents, il n'en reste pas moins qu'ils accompagnent la quête d'identité de ces individus aux cultures métissées. Que ce soit par une réappropriation des sonorités du continent d'origine, ou d'une mise en avant d'une revendication politique, la musique permet à la diaspora africaine de lier sa vie en métropole à sa descendance africaine. Les jeunes cherchent par ce biais à s'inventer un nouvel espace identitaire pluriel, à se définir eux-mêmes sans
0: honte et sans ambiguïté. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le rap, en fait Ce genre musical alimente bien des fantaisies et des fantasmes. Chez les jeunes générations, épris d'admiration pour ces rappeurs audacieux, n'ayant pas leur langue dans leur poche, aux success stories fascinantes. Mais comment le célèbre rhythm and poetry est-il né En fait, le rap creuse ses racines au sein du hip-hop, qui émerge dès les années 1970, dans le milieu des ghettos aux états unis il ne s'agit pas seulement d'un mouvement musical, mais il représente également un mouvement culturel avec toute une identité, des codes et des symboles. En slang, argot anglophone américain, to rap est un verbe qui renvoie à l'action de bavarder, baratiner, blâmer. Et pour cause, le rap représente l'expression de sentiments, qu'il s'agisse des nôtres ou de ceux des autres. On rap pour exprimer une vérité, une ou des envies. Le style se caractérise notamment par sa diction très rythmée et ses textes parsemés de rimes. Nous y retrouvons plusieurs influences d'autres genres musicaux tels que le reggae, le blues, le jazz et parfois même le rock. Le mouvement atteint une grande popularité aux États-Unis dans les années 1980.
1: En fait, originellement, certains retracent les origines du rap à la culture africaine et la avec la tradition des griots ou Jelly en malinké. Ces poètes et musiciens d'Afrique de l'Ouest qui officient comme communicateurs traditionnels. L'appui sur les rythmes et les mélodies rappelle cette polyrythmie retrouvée dans les percussions africaines. Le rap transite notamment par le jazz et par la musique jamaïcaine, car une grande partie des premiers pré précurseurs du rap, les DJ et les MCs, sont d'origine jamaïcaine. Ce mouvement musical et culturel est principalement issu des milieux défavorisés, les ghettos que dit tu évoquais tout à l'heure. Nous avons notamment l'exemple du Bronx ou encore Harlem et se construit principalement à ses débuts au sein des populations noires afro-américaines. Vrai phénomène social et forme artistique à la fois, le rap représente un échappatoire, un exutoire et un moyen d'expression au mal-être des jeunes issus de ces quartiers souvent exclus ou marginalisés de la société. Mm -hmm. C'est dans les années 1990 que le rap se popularise réellement et se crée également une place au sein des populations blanches américaines. Nous connaissons tous le célèbre Eminem appelé le Rap God, exemple le plus évident. C'est ainsi qu'au cours de ces années-là, le rap s'est répandu dans tout le globe et est devenu le courant mondia musical mondial que nous connaissons aujourd'hui. C'est principalement sur le rap français, comme je l'ai rappelé plus tôt, que notre podcast s'oriente
0: aujourd'hui. Et figurez-vous que dans l'Hexagone, c'est aussi au sein des groupes de jeunes noirs vivant dans les cités des banlieues populaires que l'on retrouve les premiers adeptes du rap. Nous y comptons également des jeunes d'origine maghrébine. En résumé, dans un sens, pour citer les mots crus de Mathieu Gallet, dirigeant de l'audiovisuel public français, le rap est un genre musical né dans des lieux abandonnés par excellence, mis au banc de l'ordre du service public. Ainsi donc, aujourd'hui, le rap est bien souvent renvoyé et rattaché au milieu défavorisé des banlieues populaires en France, et surtout à ce que l'on appelle les minorités ethniques. Ce rap est très souvent porté par des discours politiques engagés, et nous verrons qu'il est un moyen de véhiculer un engagement pour de nombreux rappeurs descendants du continent africain. Racisme héritage de la traite négrière et de la soumission coloniale. De nombreux enjeux font l'objet de condamnations et de dénonciations dans les chansons de ces artistes. On peut presque dire que le rap a comme une image d'art postcolonial en France Eh bien, comme tu l'as expliqué, Lordi, les jeunes des cités de France vont peu à peu adhérer à ce genre musical auquel ils
1: s'identifient, ce qui leur permet de dénoncer leurs conditions de vie. Certains de ces adeptes sont issus de l'immigration africaine et notamment de l'Afrique occidentale française dite AOF. Cet ensemble spatial, aujourd'hui divisé en neuf états en Afrique de l'Ouest, rassemblait les colonies françaises de la région, sous un même gouvernement, de 1895 à l'indépendance de la Guinée en 1958. Mm -hmm. D'autres espaces étaient rassemblés sous le même nom, tels l'Afrique équatoriale française, AEF, et l'Afrique centrale en 1910. Et c'est dans ces pays indépendants qu'en 1990, de plus en plus de jeunes deviennent amateurs de rap, reconnaissant les contestations dans leur propre vie, dans des pays en voie de développement. Ce genre musical voyage donc de continent en continent, rassemblant des, rassemblant des artistes qui se révoltent face à des situations similaires. Une solidarité née de leurs échanges, dite « solidarité première », qui en réalité traduit une origine commune, une histoire partagée dans la douleur de la colonisation et de l'esclavage. Mais les métissages musicaux entre l'Occident et l'Afrique existent depuis bien plus longtemps. Pendant l'esclavage, avec les influences maghrébines et la naissance du gospel aux états unis et pendant la colonisation, avec un intérêt grandissant pour les arts nègres, Notamment lors de l'exposition coloniale de 1931. Les immigrés en Amérique du Nord comme en France suivent cette tradition et, tradition et utilisent les faits comme narration de leurs chansons. Partant de leurs souffrances si similaires, ils dénoncent le néocolonialisme et donc le terme de France-Afrique théorisé par Jacques Focard dans sa méthode de
0: décolonisation particulière. Tout à fait. Et euh, on voit donc que le rap français est un genre culturel et musical en constante évolution porté par des inspirations plurielles en fait, où le rapport à l'Afrique euh, tient une place euh, prépondérante. À l'été 2015, lorsque la vidéo d'un freestyle du jeune Guinéen Mohamed Silla, aussi connu sous le nom de MHD, se retrouve publiée sur la toile et défraie la chronique, on assiste à un véritable tournant dans l'histoire du rap français. Le jeune Guinéen, né en France et ayant grandi en banlieue parisienne, improvise à la surprise générale des couplets de rap sur l'instrumental du morceau Shekini, du groupe nigérien Peacewear. Et là, c'est la folie. Tout à fait.
2: Lève 6h du matin pour avoir des billets green et On passe du marron à la white, change de couleur à la cartelle. Autant de service à mon mon
1: La frotrap est né, ou du moins propulsé, au devant de la scène. Ce genre musical hybride, né de l'association du rap français, de trap et de sonorité africaine, est aujourd'hui une marque déposée par son pionnier MHD. La frotrap rappelle une génération de chanteurs africains, précurseurs de métissage entre les genres musicaux, dès les années 1990 avec le groupe Bissona Bissou, et ce, en préconisant des, des featurings avec des artistes africains les plus connus, Ndour au Sénégal, Salif Keita au Mali. En parallèle, l'Afropop fait aussi son apparition sur les scènes occidentales ces dernières années, avec à son affiche la chanteuse maliano-française Ayana Kamoura. Cette nouvelle génération d'artistes, qui tirent leur force de leur brassage culturel entre l'Occident et l'Afrique, est la descendante de celle de la rumba congolaise de Tabou Lei Rochro, ou encore celle de l'afrobeat popularisée pendant les années 1970 avec Fela Kuchi. Par la réappropriation des codes de ces musiques africaines, les, rap les artistes du rap français et de l'afro-trap expriment une part de leur identité
0: et renouent en quelque sorte avec leurs racines. Nous continuons ce podcast avec notre analyse de la portée revendicatrice du rap français pour les artistes de la diaspora euh, africaine, n'est-ce pas Léonore Oui. Et donc, nous avons décidé de nous concentrer sur deux rappeurs qui, pour nous, sont un exemple intéressant de ce que représente le métissage culturel et musical du genre rap et l'expression de revendications afrodescendantes en lien avec la France. Alors, d'un côté, on a Youssoufa Mabiki, plus connu sous le pseudonyme de Youssoufa.
2: Que les critiques
0: en chute et sous de mort. Le rappeur naît d'un père congolais et d'une mère sénégalaise à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ancien zaïr Youssoufa baigne depuis sa plus tendre enfance dans le milieu de la musique. En effet, son père est le très célèbre musicien et homme politique congolais Taboulé Rochro. légende vivante de la rumba congolaise que Léonore évoquait tout à l'heure, et l'un des premiers artistes noirs d'ailleurs à se produire sur la scène de l'Olympia à Paris. Le lien de Youssoufa avec la France remonte à la période de son adolescence. En effet, après avoir grandi à Kinshasa, il quitte sa ville natale, pour la commune française de Béziers dès ses 12 ans. Il s'installe ensuite à Paris et il termine ses études avant de se consacrer pleinement à la musique. Et dès ses premiers morceaux, l'engagement de Yusufa s'affirme rapidement. Son engagement transparaît dans ses écrits et nous y retrouvons des thématiques sociales récurrentes relatives à la banlieue en France et aux violences policières, notamment comme dans son premier opus « À chaque frère » sorti en 2007. Mais là où Yusufa va notamment se distinguer des autres rappeurs, c'est dans sa revendication des cultures africaines. Notons que le rappeur se fait appeler le lyriciste Bantou (Bantou signifiant « être humain doté d'intelligence » en Kikongo, une langue du Congo. Le, le lyriciste, durant sa carrière, dépeint son anticolonialisme et sa volonté d'affirmer et de revendiquer les cultures africaines. Le concept de négritude, qui est défini par le sénégalais Léopold Sédar Senghor comme « l'ensemble des valeurs culturelles de l'Afrique noire » tient en outre une place centrale dans son œuvre, nous le retrouvons notamment dans son album Négritude, écrit NGRTD, euh, version abrégée en fait de ce concept de, de négritude. Et donc, le second artiste dont nous allons discuter l'œuvre est Kerry
1: James, de son vrai nom Alex Mathurin, un rappeur français des années 1990-2000. Ce Guadeloupéen d'origine haïtienne grandit en France dès ses 7 ans, dans la banlieue parisienne. Il commence à rapper et sera repéré par MC Solar, lui-même rappeur d'origine tchadienne et né au Sénégal. Il influence Kerry James avec sa musique aux inspirations des classiques africains, comme français, ou encore américains. Sa carrière débute réellement avec le groupe Ideal-J dans les années 1990, mais elle prend un tournant après la mort de son meilleur ami dans les années 2000. De personnages virulents, le chanteur s'assagit, se tourne vers la religion et entame une carrière solo. Ses premiers albums cherchent des inspirations à travers le monde, et notamment du continent africain. Il finit par se lancer dans le rap politique, dont il devient un emblème, avec un message d'espoir pour la jeunesse de la diaspora et de l'immigration. Il écrit deux chansons qui marqueront les esprits, Banlieusard en 2008 et "Lettre à la République, que nous analyserons plus tard. Nous allons vous faire écouter ce second morceau d'abord, qui est d'ailleurs repris dans le film Banlieusard qu'il co-réalise en 2016. Il raconte l'histoire de trois frères venant d'Afrique de l'Ouest, probablement du Mali, vivant en banlieue, et le personnage principal rappe "Lettre à la République pour exprimer sa colère et son lien avec l'Afrique, comme le voulait sans doute sans doute.
0: La République n'est
2: innocente que dans vos songes, et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les a les noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs
0: Alors, que retrouve-t-on dans les textes de ces rappeurs Quelles sont les revendications Quelles sont les affirmations communes euh, exprimées mmh. Tout d'abord, la question de l'identité africaine est un thème que nous décelons dans l'analyse des chansons de ses rappeurs, souvent tiraillés entre deux mondes. Un retour vers ses racines, une volonté de les honorer et de se sentir en lien avec son histoire. Dans sa chanson « Pharaon et fantôme », Youssoufa rend hommage à ceux qui, pour lui, représentent la grandeur africaine, mais déplore en même temps son oppression, en faisant notamment référence à l'esclavage et la période coloniale. Il rappe nos vertus, nos grandeurs, toutes nos conquêtes, tout ce qu'on a perdu, nos rancœurs, notre contexte. En utilisant le terme nôtre, il montre une appropriation du continent africain. Et se place en tant que membre à part entière de sa descendance. En tant que citoyen ou encore enfant de cette Afrique. Il met l'accent sur sa quête d'identité et son engagement envers le continent qui, selon lui, doit faire face à de nombreux challenges. Lorsqu'il dit « Mon identité, j'essaye de faire le pas. Je suis en deuil. J'attends le... le prochain défi de mon continent.
1: » Pour Kerry dans ses paroles, gardez pour vous votre religion républicaine, de la douce France bafouée par la migration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. Le poète noir mélancolique mêle les difficultés rencontrées par les personnes issues de l'immigration mmh. et celles de leurs ancêtres vivant sur le continent. Il lie les préjudices actuels à ceux de ses ancêtres, donc, et ainsi ces deux groupes, ce qui permet d'exprimer son africanité même. Le lien de sang et au-delà le lien mental créé par la souffrance commune agit comme liant d'une identité africaine assumée.
0: C'est ça, justement, avec ce que tu dis euh, par rapport euh, au lien mental. Euh, on relève, tu vois, également un devoir de mémoire sine qua non, à l'expression d'une africanité. En effet, pour continuer avec Pharaon et Fantôme, à rend notamment hommage à Aimé Césaire, précurseur du mouvement de la négritude, lorsqu'il dit « Je reprends à César ce qui appartient à Césaire ». Il s'agit là d'un moyen de réévaluer la culture africaine en sortant du prisme occidental. J'ai également relevé cette punchline très intéressante « Que les colons pigent que je suis un descendant d'esclaves qui taffent dans un champ de coton-tiges tige. On voit donc que le fait d'aborder et d'écrire sur l'esclavage est un moyen de se rappeler du passé, afin de forger une mémoire collective propre à l'identité noire. C'est une thématique qui est très intéressante, parce que pour Kerry James,
1: il est plus que clair qu'il pousse un cri de rage vis-à-vis -vis des événements passés. Il commence même par ses vers, à tous les racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang, qui rappellent plusieurs événements douloureux qui ont eu lieu en Afrique, dont l'esclavage et la colonisation. Il évoque ici une mémoire de ces événements, comme ancré dans les corps et les esprits des descendants des victimes. Mm -hmm. Kerry James se fait le militant d'une mémoire collective qui détermine les identités de ceux qui se souviennent, même indirectement. Ouais. Mais en plus donc, de permettre l'expression et la réappropriation d'une identité africaine, plusieurs de ces textes, donc de Youssoupha et de Kerry James, mm -hmm. permettent aux rappeurs d'affirmer des revendications et des condamnations, n'est-ce pas ouais. ça. Dans ce registre, donc, on peut analyser tout d'abord euh, ce qu'on appelle la construction du « nous contre eux ». Donc en écrivant, les rappeurs effectuent une différenciation sociale en construisant un « vous » et un nous. Vous, « nous ». Le « vous » pouvant représenter l'État français actuel, l'ancien empire colonial, les classes sociales blanches, aisées, etc. Et le « nous », en revanche, évoque les rapports eux-mêmes, le continent africain et les jeunes de banlieue. Cette, cette idée d'une différenciation sociale qui permet la construction d'une identité se retrouve dans la musique de Kerry James. Lorsqu'il chante « Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre, dans « Lettre à la République ». Il fait une dichotomie entre les Européens, même s'il vit avec eux, responsables de leurs maux, et les
0: Afro-descendants, victimes de leurs crimes. Et oui, euh, justement, on retrouve aussi cette dichotomie dont tu parles dans les écrits de Youssoufa, notamment dans sa chanson Menace de mort, qu'il sort en 2011, après avoir été accusé par Eric Zemmour de l'avoir menacé de mort. Cette chanson, dans, dans cette chanson, en fait, Youssoufa rejette ses accusations douteuses et selon lui infondées par le biais de sa plume. Il dénonce également les critiques incessantes à l'égard des rappeurs qu'Éric Zemmour a traités d'analphabètes quand même. Il condamne le racisme, l'islamophobie et les inégalités sociales de la France. Il dit par exemple « On a les critiques imparables d'une France qui oublie que les paroles de son hymne sont plus violentes que celles du gangsta rap ». Il parle de la Marseillaise. Il y a donc un « on » qui renvoie aux groupes sociaux socio-dominés, qu'il s'agisse des minorités ethniques ou des citoyens les plus pauvres, contre une France selon lui répressive. Cette analyse est appuyée par la phrase qui vient juste après, lorsqu'il dit « Je défends la cause des frères au sud qui rêvassent du nord, mais ma liberté d'expression en chute est sous menace de mort », où il fait bien une opposition entre le sud et le nord, sans se renvoyer à une image de dominé et de dominant. Et justement, cette différence
1: dominé-dominant se revoit dans des revendications qui permettent, de véhiculer, qui permettent de véhiculer le rap français. Donc on retrouve également la dénonciation et la condamnation du racisme institutionnalisé. Kerry James comprend le rejet racial, historique comme contemporain, avec ces mots « les négros mutrés finiraient par devenir blancs. Depuis le départ, selon lui, les Français ont cherché à réprimer les Noirs dans une situation de soumission totale ou partielle. Par plusieurs biais, il exprime le racisme institutionnalisé et les discriminations systémiques. Il aborde la religion, la situation sociale et l'histoire, mmh. mais il assume aussi le fait d'être Noir. Il rappelle fortement le concept de négritude, justement, théorisé par saint Senghor et Césaire dans les années 1930, en se réappropriant, lui aussi, le mot « négro », afin d'effectuer un renversement du terme, luttant contre l'association de sa couleur de peau à un quelconque préjudice. Dans « L'être à la République », il dit «
0: Je sais ce que c'est d'être noir depuis l'époque du cartable. » Et dans « Banlieusard »,« Regarde-moi, je suis noir et fier de l'être ».« Regarde-moi, je suis noir et fier de l'être ». En effet, on retrouve dans les écrits de certains rappeurs la dénonciation d'un racisme d'État persistant. Cette expression désigne historiquement les États qui, dans le passé, ont appliqué des politiques ségrégationnistes et ayant officiellement assumé une idéologie explicitement raciste. Aujourd'hui, cette expression est reconceptualisée. On parle de racisme systémique, comme Léonore l'a dit, de racisme institutionnel pour désigner un racisme voilé, malgré les lois qui l'interdisent et qui établissent l'égalité. Ce racisme serait toujours présent à la structure de l'ordre social, avec la punchline crue, on écrase mon humanité lorsque j'essaye de faire le point « intègre-toi, oublie tes cultes et ferme ta gueule ». Youssoufa dénonce le dénigrement constant des personnes noires en France, à qui pour lui on enlève une part d'humanité à force de discrimination, à force de stigmatisation. Il s'agit ici de pointer du doigt un système défaillant, où l'on demande à une population de s'intégrer afin de correspondre aux normes de la société française occidentale, tout en lui rappelant constamment sa différence, et même pire, sa prétendue infériorité ». Cela entraîne un rejet de soi, déjà, un rejet des autres aussi, et également une perte de sa culture, en fait, puisqu'il s'agit là d'une population originellement africaine. C'est ce que je comprends quand j'entends ces paroles et dans nos têtes, on s'entraîne même à être des occidentaux. Cela rappelle fortement la politique d'assimilation au temps de la période coloniale. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est ça. Mais en plus de cette
1: dénonciation d'un racisme institutionnel, certains rapports vont aller plus loin et creusent sur la relation postcoloniale entre la France et l'Afrique. Tu me diras ce que tu en penses. Mm -hmm. Ils y identifient un impérialisme latent, ainsi qu'un néocolonialisme. Pour mieux comprendre ces notions, en gros, l'impérialisme désigne aujourd'hui, en fait, la politique d'un État, visant à réduire d'autres États sous sa dépendance politique ou encore économique. C'est un terme qu'il faut bien sûr lier à l'histoire et aux anciens empires coloniaux. Et justement, le néocolonialisme est une politique impérialiste. Elle est menée par une ancienne puissance coloniale vis-à-vis -vis de ses anciennes colonies par fait. le biais de différentes méthodes d'influence et de domination afin de mettre en avant son propre intérêt. Pour Alix Mathurin, donc euh, l'alias de Kerry James, l'essentiel de la relation postcoloniale entre la France et ses anciennes colonies se dessine dans les conditions de vie des banlieusards. C'est ce qu'il exprime dans son titre du même nom, donc Banlieusard en 2008, que nous allons écouter maintenant.
2: On n'est pas condamné à l'échec. On est condamné à réussir, à franchir les barrières, construire des carrières. Regarde ce qu'ont accompli nos parents, ce qu'ils ont subi pour qu'on accède à l'éducation.
1: Il y appelle à une révolution de ceux qui sont parqués dans des ghettos. Mais aussi à une fierté d'être ce que l'on est, quand il dit banlieusard est fier de l'être. Il pense combattre ce néocolonialisme en le dénonçant, mais aussi en s'élevant, malgré les obstacles et les stéréotypes sociaux en rappelant « apprendre, comprendre, entreprendre, même si on a mal »,« s'élever, progresser, lutter, même quand on a mal
0: ». Et justement, par rapport à l'impérialisme et le néocolonialisme dont tu, dont tu parles, Youssoufa lui, il met notamment un accent très grave sur la France-Afrique, qu'il tient à dénoncer lorsqu'il dit, par exemple, « la France-Afrique, quand il pleut à Paris, on est mouillé en Afrique ». Il pointe ainsi du doigt les relations occultes entre l'ancien empire colonial et l'Afrique subsaharienne ainsi que le système d'exploitation et de clientélisme entre ces deux zones. Pour lui, je cite, la France ne comprend pas l'Afrique, et il est grand temps qu'elle la comprenne. Aussi, lorsqu'il dit « Depuis 1966, ils extraient, ils exploitent, mais ils n'ont jamais payé un franc ». Il fait notamment référence à l'exploitation de nombreuses ressources naturelles que possèdent plusieurs pays africains par certains pays occidentaux. Ici, en l'occurrence, la France, je pense que en as entendu parler déjà, bien sûr. Voilà, donc la République démocratique du Congo, pays d'origine du rappeur, doté d'un des sous-sols les plus riches d'Afrique et notamment au centre des scandales et de l'indignation de l'opinion publique en ce qui concerne l'exploitation abusive et parfois même le pillage de ces matières premières comme le cobalt, le coltan, le cuivre, etc. On peut parler aussi du grand groupe français Bolloré, une multinationale de transport, de communication et de logistique qui se retrouve au centre des plus grands scandales et interrogations en ce qui concerne notamment ses concessions portuaires en Afrique ou encore son ingérence dans les campagnes présidentielles africaines comme en Guinée avec Alpha Condé en 2010.
1: Donc, pour regrouper le tout, on a des revendications qui sont sociales, politiques et même économiques, en rapport, donc effectivement, avec la situation précaire des couches sociales populaires de France, notamment les banlieusards. Mais principalement en rapport avec le continent africain, qui occupe une place prépondérante dans la discographie de Kerry James, mais aussi de Youssoufa les deux artistes se sont construits une identité entre deux continents et s'attachent à déceler les mailles de l'histoire, à articuler et à dénoncer les rapports de force et de domination existants depuis plusieurs siècles entre l'Europe et l'Afrique. Tout à fait
0: On espère que vous êtes toujours en train de nous suivre, chers auditeurs et auditrices, parce que la troisième partie de notre podcast s'annonce des plus intéressantes, n'est-ce pas Léonore Oui. Comme invité spécial pour cet épisode de Rap, Afro-Trap et construction identitaire, nous avons avec nous un jeune rappeur qui fait beaucoup parler de lui, en Guinée mais pas seulement. Il se fait appeler Soulbis THB, il a 25 ans, il est né et a grandi dans la capitale de Conakry où il a décroché son baccalauréat avant de s'installer en Belgique où il a obtenu un master en communication.
2: Moi je veux une sogo pas de Johanna Les belles black, full, mélanine, ko umifala J'ai fait le tour en vérité, j'ai même fait l'université Mais la mif ne veut toujours pas que je fasse du peurat Mais moi je gratte, gratte quand même que des lignes Comme un tamé As qui pépanouissement c'est pour les gars Bonne famille, manque de peau ici, tous mes loups sont des terres Comme mané veut le jeu, sans manette est slogé Vers le sommet, hey Elles sont tricks ma, et c'est triste à dire ça Plus des fissages, que des petites tasses à tout âge Font des tissages, et puis disent la, bis la, dibilis la, fume la, dis -la.
0: Étoile montante du rap franco-guinéen, Soulbi a même obtenu le soutien de Black M, également d'origine guinéenne quand même, star du rap français, ancien membre du groupe Section d'Assaut, Le jeune rappeur a même eu l'occasion de participer à un de ses planètes rap sur la très célèbre chaîne Skyrock. Aujourd'hui, nous avons la chance de l'avoir avec nous et de pouvoir lui poser quelques questions sur sa façon de voir le rap français en rapport avec la construction d'une identité africaine. Bonjour Soulebi.
2: Salut, salut.
0: Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. En tant que jeune étudiante,
1: ça fait vraiment plaisir de pouvoir avoir l'avis d'un artiste de la même génération que nous. Bon, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous parler un peu plus de ton parcours
2: Je m'appelle Suleiman Kamara. Je fais de la musique, du rap plus particulièrement. Euh, mon nom d'artiste, c'est Soulbis THB. Du coup, je fais de la musique, ça fait 7 ans maintenant. Euh, j'ai grandi en Guinée, je suis né, j'ai grandi en Guinée et je vis à Bruxelles, en Belgique.
0: Très intéressant, franchement. Et euh, d'ailleurs, on aimerait savoir, en tant que jeune Guinéen, quelles sont tes sources d'inspiration pour ta musique Est-ce que tu tires souvent ton inspiration, par exemple, de ton pays d'origine
2: euh, Je m'inspire de beaucoup de choses, un peu de tout, je dirais. De mon vécu ici ou en Afrique en Guinée, plus précisément, euh, de celui de, mes, de mon entourage, mes proches. Euh, de, je m'inspire aussi de choses que je ressens et que je n'arrive pas à extérioriser dans une conversation, par exemple. Euh, de, de choses que je vois, que j'entends. Donc, je dirais un peu de tout.
1: Ah, d'accord. Mais donc,
0: dans tout ça, quel est le public que tu vises réellement Oui, franchement, c'est une question que je me pose aussi.
2: Euh, je vise un public plutôt large parce qu'il faut savoir euh, que je fais du rap en français et en anglais généralement Et ça m'arrive aussi d'introduire de, euh, des, des phrases, du, des dialectes de chez moi à la Guinée Donc euh, je pourrais toucher un vaste public Et même dans les stats euh, des écoutes de mes sons sur les plateformes de streaming euh, Je suis écouté en Afrique francophone euh, en Europe francophone, au Canada. Donc euh, je pourrais atteindre un large public. Euh, et aussi euh, le son que je fais pourrait parler à toute personne lambda qui écoute de la musique française. 14,66. Donc euh, voilà quoi.
0: D'accord, d'accord, euh, évidemment. Euh, et comment est-ce que tu te définirais en fait selon toi en tant que jeune rappeur, qu'est-ce que le rap te permet, euh, je ne sais pas, je dirais, d'exprimer euh,
2: Comme rappeur, je me définirais comme ambitieux. Je sais ce que je fais, pourquoi je le fais, je sais exactement ce que je veux. Et euh, pour moi, le rap, euh, c'est plus un exutoire qu'autre chose. Parce que de nature, euh, je ne suis pas très bavard. Donc, euh, dès que je pense un truc dont j'ai peut-être pas envie de, de parler avec quelqu'un, bah, je le mets dans mes textes. Et exutoire, dans le sens où, bah, pour certaines personnes, le sport, c'est un exutoire. Pour d'autres, l'alcool, euh, toutes sortes de substances. Et moi, bah, c'est le rap. Quand je le fais, j'arrive à m'évader, j'arrive à penser à autre chose, j'arrive à, à me sentir beaucoup mieux. Donc. Euh, pour moi, le rap a vraiment une place spéciale dans, dans ma vie.
1: Ah, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, c'est vraiment plus personnel et j'apprécie vraiment d'avoir cette interview avec toi. Je pense que l'ordi, c'est pareil pour toi. Moi aussi, franchement, c'est un honneur. Et pour continuer sur, euh, sur ton avis, donc, quels sont les rappeurs que tu écoutes le plus et auxquels tu t'identifies le plus Et d'ailleurs, même pourquoi ces personnes-là euh,
2: Les rappeurs français, francophones que j'écoute le plus sont l'EFA du groupe Section d'Asso, euh, Nekfeu, Damso, euh, Nino et Kerry James à une certaine époque. Et ceux à qui je m'identifie le plus, je dirais euh, Le Fa et Damso. Parce que pour moi, le rap euh, peut s'écouter soit avec la tête, soit avec les oreilles. Mais quand tu écoutes avec la tête, tu vas au-delà de juste entendre euh, un bon flow, une belle mélodie et tout ce qui s'ensuit. Et quand j'écoute ou j'entends leur texte... Bah, je m'identifie je plus à eux parce qu'il y a du vécu, il y a certaines choses qui, qui me correspondent et que je ressens. Je me dis en vrai, comment ils ont pu parler de ça parce que je vois la, les choses de la même façon. Donc euh, je, je suis plus tenté de, de m'identifier à eux que, que les autres rappeurs que j'écoute, tout simplement.
0: Et si je peux revenir là-dessus on a vu que dans plusieurs de tes chansons, justement, euh, on a le son Sogolon par exemple, j'ai adoré d'ailleurs, tu utilises des mots et des expressions en langue guinéenne. Le continent africain a également une place centrale sur la, sur la cover de ton nouveau single Loin. Est-ce que pour toi c'est un moyen d'exprimer ton identité africaine à travers ton art Je sais pas, Léonore, tu te poses aussi la question Ah oui, oui vraiment, vraiment. On se demande, euh, est-ce que c'est un moyen pour toi de montrer que le rap français n'a pas de limite et peut être nourri de toute forme d'inspiration
2: euh, oui, totalement, je suis totalement d'accord avec toi. L'Afrique, la, la, la Guinée en particulier, a une place centrale dans ma musique en général. Dans le sens où euh, j'y suis né, j'y ai, ai grandi. Et euh, dans mes sons, je parle de choses que j'ai vues et que j'ai vécu là-bas. Donc euh, je ne pourrais jamais m'en dissocier. Que ce soit la Guinée, Abidjan, euh, la, la Belgique, la France. C'est un tout qui font ce que je suis aujourd'hui, qui font le rappeur que je suis aujourd'hui. Donc, je pourrais jamais m'en dissocier. Et c'est aussi une façon de montrer que le rap français n'a pas de limite, dans le sens où on peut venir de là-bas et faire du rap comme les gens d'ici, tout en y ajoutant d'autres trucs comme des dialectes, des mots. Et ça, pour moi, c'est ça la beauté, la beauté de la chose. C'est une sorte de melting pot musical et culturel.
1: Et donc, euh, en continuant sur, euh, sur tes inspirations, qu'est-ce que tu penses de l'Afro-Trap et de ins des inspirations de ce style musical Qu'est-ce que tu penses de la façon de lier les sonorités africaines au rap français
2: euh, L'Afro-Trap, j'aime bien. Bah, c'est ce que je disais dans la question précédente. Ce mélange qui, qui est beau dans le sens où euh, c'est des gens qui font du rap en français sur des mélodies à caractère africaine, des instrus vraiment typique africaine et c'est ce, ce qui rend la chose belle en fait ce mélange et j'ai vraiment rien d'autre à rajouter tout simplement
0: ouais ouais franchement je suis grave d'accord avec toi et euh, on a une dernière question pour toi Solbi si on peut se le permettre est-ce que tu pourrais nous performer un petit couplet vas-y euh, fais, fais toi plaisir ah oui oui merci <rire> Lange pour la question
2: désolé j'aurais bien voulu vous performer quelque chose mais là je suis pas prédisposé à le faire j'ai pas mon matériel, donc euh, ce sera sûrement une prochaine fois.
1: Oh, c'est vraiment dommage. Ce sera peut-être pour une autre fois. C'était un plaisir de t'avoir avec nous, en tout cas. Merci encore une fois de nous avoir accordé de ton temps, Soulebi. C'était super.
0: De ouf, on est trop content d'avoir fait l'interview avec toi. Salut, salut. Alors, j'espère que vous avez aimé cette, cette, petite, interview, cette petite interview avec Soulebi. Le témoignage en fait, de, du jeune rappeur nous fait comprendre que l'on peut également faire du rap pour exprimer et affirmer son identité. Renouer avec ses racines, sans toutefois arborer un côté revendicateur ou protestataire. On peut faire un, un parallèle entre cet aspect, beaucoup plus esthétique et tout simplement fun, du rap avec euh, l'Afro-Trap. nous rappelle un peu Mohamed Silla, alias MHD, que je présentais plus tôt lorsque j'ai défini l'Afro-Trap. Cet artiste d'origine guinéenne et sénégalaise mélange des sonorités africaines et de la trappe américaine avec du rap en français majoritairement, mais aussi en wolof et en pull. Il a d'abord fait partie du groupe de rap un 9 réseau, mais n'arrive pas à faire décoller sa carrière. Et c'est grâce à un freestyle en 2015 sur un instrumental de, de, de Peace Square, qui est, je le rappelle, un très célèbre groupe de hip-hop et d'afrobeat du Nigeria, qu'il l'est propulsé sur les réseaux sociaux. Il enchaîne alors plusieurs morceaux. Il invente même des pas de danse qui aujourd'hui sont devenus « viral » comme on dit, avec des millions de vues sur ses clips dont « fait le move »,« Afro Trap » partie 1 à 7 et « Akelemta » qui est filmé au Sénégal. Même s'il est actuellement en prison, car présumé coupable, d'homicide volontaire, il a réussi à marquer son temps et sa génération. En effet, MHD a influencé de nombreux personnages publics très connus, comme les footballeurs qui reprennent ses danses, Paul Pogba par exemple. Plusieurs rapports le soutiennent en France, Bouba Niska, et même en Amérique avec Drake. Le jeune MHD a même été invité à l'Elysée, si vous vous rendez compte, lors de la visite du président guinéen Alpha Condé, et a eu l'opportunité de réaliser des featurings avec de nombreux grands artistes africains qui utilise les tonorités du continent comme Angelique Kidjo, Fali, Ipupa ou Salif Keita, qui le qualifie même de fils d'être sa relève. Cette association musicale lui est évidente puisque c'est ce avec quoi il a grandi en fait.
1: Évidemment, donc c'est cette association dont tu parles qui va faire en sorte que les différentes chansons de l'artiste ont des qualités qui le différencient du rap, donc qui font que l'Afro trap devient différent du rap et qui lui donne une identité propre. Tout à fait, c'est ça. Donc en premier lieu, on peut parler des langues et des sonorités qui, ont été cho qui sont choisies puisqu'elles sont relatives au continent africain. Donc les trois chansons que nous allons analyser, si tu es d'accord, Lordi Allons-y euh, Elles portent un titre dans une langue autre que le français. Donc il y a Ankelinta, qui veut dire « ne choisis qu'elle » en jananqué, une langue guinéenne, Ngachi Abeji, qui est traduite par l'expression Monga quoi", qui est assez courante dans l'ensemble de l'Afrique francophone, et "Wanyinin" qui signifie « l'amour » en fongbé, une langue du Bénin. Dans ces trois chansons, MHD reporte ses termes dans les paroles, notamment dans la troisième, qu'il chante en 2016, accompagnée d'Angélique Kidjo, la grande cantatrice béninoise qui a été quand même trois fois lauréate des Grammy Awards. D'ailleurs, j'adore cette chanson. Ah
2: j'ai jeté mon sac, je bas de la cour. A peine 15 ans que la patte me course. J'ai séché les cours pour rejoindre mes potes. Je me suis mangé des
0: et des. Pour ce qui est des sonorités, nous savons que l'afrotrap s'inspire de l'afrobeat. Ce genre musical, tout droit venu du Nigeria, est un mélange de musique traditionnelle nigériane, de jazz, de funk et de chants accompagnés de percussions. C'est ici ce qu'applique MHD, qui reprend des codes du rap et des instruments caractéristiques de ce qu'on appelle les musiques du monde, la, la catégorie qui regroupe les chansons africaines en France. Et pour cause, la musique instrumentale en introduction de son dernier album 19 en featuring avec Salif Keita en est la preuve formelle. En fait, le son commence avec la note douce de la chora, vraiment. Ah oui. magnifique chora du musicien malien, un instrument propre à l'Afrique de l'Ouest. Cette méthode d'association s'observe sur le continent depuis quelques années déjà. C'est le cas de certains rappeurs sénégalais qui placent mm -hmm. leur voix sur des instruments du mbalar, un genre musical qui se base sur les percussions du sabar. Si je ne me trompe pas, c'est exactement ça Bravo. Voilà. Le mbalar, au-delà d'une danse et d'une musique, est un, est un mode de vie en fait, qui réussit à subsister en s'adaptant à d'autres genres musicaux. La frotrap de MHD, en tant que genre hybride, permet de réaliser exactement les mêmes objectifs avec des méthodes similaires. Quand même! Je me permets d'ajouter qu'il semble que, comme
1: et MHD n'affiche pas ses choix musicaux comme un engagement politique ouais, ou social. En fait, ça, ça. Mais c'est plutôt une, une volonté de prouver que l'on peut faire de tout. Voilà. Dans à Abedji, par exemple, il déclare « Apprends qu'MHD, il est tout terrain ». C'est d'ailleurs également le cas de celui qui réalise ses instrumentaux, qui s'appelle Dani Santé, qui, re qui refuse une étiquette permanente d'un genre fixe. Il a dit avoir une certaine peur des critiques de perversion du rap, un argument qu'utilisent tous les détracteurs de l'Afro-Trap, ce qui pourrait, je pense poussait à la minimisation de l'utilisation des codes de
0: musique africaine. D'ailleurs, Dani Santé, euh, tu m'as dit qu'il était très versatile. Il a même travaillé avec Louane. Euh, oui, enfin, maintenant, il... Il, fait de... il fait de la variété française. Voilà, il Exactement. fait de tout. Il n'aime pas qu'on le range dans une case, en fait. Mais ceci dit, peut-être que sans le vouloir, MHD suit tout de même des lignes directrices issues d'une tradition d'oralité sur le continent. Au Sénégal, le rappeur porte carrément un rôle de griot moderne, ce qui peut se définir comme un artiste verbal traditionnel qui sert de gardien de l'histoire orale, de musicien, de chanteur et d'instrumentaliste, selon Patricia Teng, donc c'est quelque chose quand même de très profond, de très significatif. Ainsi, il conserve certaines caractéristiques du griot, responsable auparavant de raconter l'histoire. Parmi celles-ci, on retrouve euh, la description des pratiques sociales, notamment dans le cadre familial. Dans Akelenta, le thème du mariage d'un ami devenu frère montre l'encadrement de la fraternité qui dépasse les liens du sang. On le voit au vert, c'est plus qu'un pote, c'est devenu un frère. Dans Wanyin, il fait allusion à la place parentale très importante dans le noyau familial, lorsqu'il dit « seule la mort peut me séparer de mes parents ». Je sais pas pour toi, mais c'est pas une association à laquelle
1: je m'attendais. Moi non plus. Ouais. <rire> Donc euh, en fait, même il y a deux autres caractéristiques, qui sont les rituels et l'hérédité, qui sont aussi présentes dans les, dans les chansons des MHD. Exactement. Le rappeur présente le mariage comme un rituel, un passage obligatoire dans la vie adulte, dans Akelenta, Il dit « le meilleur moyen de se ranger, c'était de s'unir ». Ensuite, il y a d'autres étapes de la vie qui sont déjà tracées, comme le fait de faire des enfants. Ces rituels ont été décidés forcément par des ancêtres, qui leur lèguent ces pratiques au fil du temps. C'est de là qu'apparaît la question de l'hérédité. Si elle n'apparaît que légèrement dans les textes, MHD rappelle quand même implicitement ce qui fait la fraternité. Un lien à une histoire commune. Dans n Kelenta, par exemple, il chante « On a vécu des choses qu'on peut pas citer ». C'est un thème que nous retrouvions déjà dans le rap, non Le rap classique. Ouais, le rap classique, c'est ça. Et donc, ça explique en fait la comparaison entre les, les rappeurs et les griots. Les deux derniers critères qui, de cette comparaison sont directement identifiables dans les chansons de rap. Ce sont la relation avec les instances de pouvoir et la relation avec l'argent. Donc Pour cela, MHD, comme bon nombre de rappeurs avant lui, témoigne de la vie dans les banlieues, dans la rue. C'est notamment le cas de son morceau Ngatia Abeji, où il montre son ras-le-bol des conditions de vie des quartiers en voulant les oublier. On a notamment des punchlines comme « Gros, j'ai pas quitté le checks, la rue, la vraie ». Dans Waninin aussi, il rappelle sa vie dans la banlieue, avant d'accéder à un monde meilleur, celui de
0: l'amour, lorsqu'il dit « à peine 15 ans que la BAC me course. En fait, c'est ça, on voit à quel point le quartier occupe une place tellement importante dans la vie de ces rappeurs qui ont grandi dans la banlieue. Et donc finalement, certaines de ces thématiques sont présentes dans d'autres musiques, comme au Mali, par exemple. Ah bon Ouais, au Mali. D'abord, l'utilisation d'appellations et d'expressions courantes, ils sont presque systématiques, en fait, et MHD, il reproduit ça, tu vois, avec, avec son son Gati Abedi. Aussi, le statut et l'identité sont utilisés comme dénominatifs d'un privilège ce qu'appuie l'insurrection face à la situation des banlieues. Enfin, la musique porte un rôle carrément moral, celui d'être un cadre nominatif de l'action sociale. De manière plus glo globale, on appelle cela la position sociale biopolitique, ou plus simplement l'expression d'un droit de vivre. C'est ce que fait M.H.D. à la fois par le côté dansant de ses productions que par l'illustration des moments de vie joyeux comme les mariages, la rencontre de l'amour et l'échappement vers une vie plus douce. C'est un agencement
1: vraiment ingénieux en fait. Mm -hmm. Mais du coup, c'est grâce à ça que MHD réussit à impressionner la presse mondiale, les amateurs de musique mais aussi et surtout d'autres artistes. Ah ça, il a fait le tour du monde. Hein. <rire> Donc certains l'acclament comme Céline John, la célèbre cantatrice canadienne que nous connaissons tous qui avait même prévu un featuring avec lui juste avant son incarcération. Ça c'est ouf quand même. Il gagne en popularité dans, dans le monde anglophone, se voit invité à Coachella, l'un des plus grands festivals américains en 2018. J'aurais jamais cru d'ailleurs qu'ils qu soient invités à Coachella. Exactement, mais il gagne aussi en popularité en France. Il représente une inspiration pour de nouveaux groupes d'afropop ou d'afrotrap comme le Quatuor 4 Queues, originaire d'une cité parisienne. Je sais pas si en as déjà entendu parler. Si, si, franchement, j'aime trop ces jeunes. Et en fait, le groupe sort le tube Au Quartier, c'est la Hesse, en 2017 et va faire 40 millions de vues sur YouTube, ce qui lui permet de signer chez Wattibé, le label qui avait formé Section d'Assaut. Encore une fois, on a une identité africaine qui marque le mouvement, puisque le nom du label vient du bambara Watibé, qui veut dire tout le temps, je sais pas si tu savais ça. Ah non, ça, ça par contre je savais pas. Et le groupe de rap était connu pour s'adresser à la population africaine
0: vivant dans les banlieues tout en revendiquant leur africanité, notamment avec le tube africain qui est sorti en 2012. Je pense que africain, on l'a déjà tous écouté une fois dans nos vies, c'est une chanson qui a bercé nos enfants, c'est un truc de dingue. <rire> Eh bien, chers auditeurs et auditrices, notre podcast touche désormais à sa fin, malheureusement. Ce fut un plaisir de décrypter les tenants et aboutissants du rap et de l'Afro-Trap pour vous. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que le rap, comme on le connaît aujourd'hui, a une historicité profonde. Exactement. Il ne s'agit pas juste d'aligner des ri rimes sur un beat au secours, vous voyez. Le rap, c'est avant tout un moyen d'expression qui peut également servir à la revendication. En France, les artistes de la diaspora africaine s'intègrent totalement dans la pop culture. Et ils se servent du rap, avant tout pour se faire plaisir et exprimer leur talent, c'est vrai, mais également pour affirmer leur identité africaine et mettre en avant leur continent, leurs racines à travers leurs textes et leurs clips, comme c'est le cas pour le jeune Guinéen sous le qu'on a interviewé. Certains vont jusqu'à la dénonciation de plusieurs injustices et des systèmes de domination, afin d'éveiller les consciences de leur public. C'est ce qu'on a découvert avec Youssoufa et Kerry James, issus de la génération avant la nôtre. Le rap est tellement pluriel et s'inspire de tellement de courants différents qu'il se transforment au cours du temps. C'est exactement ça,
1: c'est ça. Ce qu'on a pu d'ailleurs aussi décortiquer dans l'afrotrap, ce genre hybride de rap qui se nourrit des sonorités africaines. L'afrotrap, c'est un moyen de nous rendre compte de, de l'influence des anciennes générations sur la nôtre. En fait, puisque les, les jeunes artistes reprennent leurs sonorités et plusieurs traditions qui leur ont été transmises. Notre génération, ainsi que celle à venir, sont des générations métissées, mixtes souvent entre l'Afrique et l'Occident, qui n'hésitent pas à faire un mélange de cette mosaïque culturelle. C'est la construction d'une identité plurielle qui prône un l'un n'empêche pas l'autre. Le vrai. rapport avec l'Afrique, la terre d'accueil, et même avec la couleur de peau pour les artistes
0: noirs, est décomplexé et devient même une fierté. Une fierté, tout à fait. Et donc sur ces, sur ces très jolis mots, nous tenons à remercier tous nos auditeurs, en espérant que ce podcast vous a plu. On Merci se à tous. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et surtout, restez chez vous, c'est ça